0: Hallo Hallo Pforzheim. Hallo
1: Hallo Hallo Pforzheim. Wir sind wieder da. In deinem Kulturpodcast geht es heute um das Thema Tanz. Wen haben wir uns eingeladen, Sebastian?
0: Ja, wen haben wir uns eingeladen? Den James Sutherland. Viele von euch werden ihn noch kennen aus seiner Zeit als künstlerischer Leiter des Balletts hier am Stadttheater. Er war dann ein paar Jahre weg aus Pforzheim, das erzählt er uns gleich persönlich und ist jetzt wieder hier. Seid gespannt. Ja, diese Woche zu Gast bei uns ein Gesicht, das vielen Pforzheimerinnen und Pforzheimern wohl bekannt ist. Die letzten Jahre hat er sich ein bisschen rar gemacht in der Stadt. Das lag daran, dass er ein Engagement in Kaiserslautern hatte, dazu später mehr. Wir freuen uns, dass James Sutherland heute bei uns ist. Hallo James. Hi. Ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet. James, du bist vielen Pforzheimerinnen und Forzheimern ein Begriff. Du hast insgesamt... 13, 13 Jahre warst du künstlerischer Leiter beim Ballett hier am Stadttheater. Die letzten sechs bis sieben Jahre in Kaiserslautern am Pfalzgrafen-Theater
2: als Tanzdirektor. Das ist die richtige Bezeichnung, oder? Ja, genau. Tanzdirektor und Chefchoreograf sogar. Ein richtig großer Titel. Ja, das hört sich doch toll
0: an. Ja, und jetzt bist du seit kurzem dort offiziell verabschiedet aus dem Dienst und wieder in Pforzheim hauptsächlich Unterwegs und hast eine ganze Menge geplant. Dazu würden wir dich später natürlich auch noch ein bisschen ausfragen wollen.
1: Genau, aber vielleicht für den Anfang, für die wenigen, die dich vielleicht doch nicht so gut kennen. Wo kommst du her? Wie kamst du nach Pforzheim seinerzeit? Und wie bist du auch zum Tanz gekommen?
2: Uh, lange. Viele Fragen, Fragen auf einmal. Aber gut, <lacht> ähm, ich habe eigentlich bin geboren in Schottland, also from the Highlands. Ja. Aber ich habe meine ganze Leben lang eigentlich in England, also aufgewachsen war. Ich bin geschult auch bei der Rombus, Schule, Rombus School of Ballet in London, bevor ich dann in eine Tanzcompany gelandet habe. Das war London Festival Ballet, wo eigentlich mit großen Stars gearbeitet haben. Rudolf Nerev, Margot Fontaine und so weiter. Um, aber ich war Grote Ballett und das war nicht genug für mich. <lacht> dann bin ich in Irland gelandet als Solo-Tanzer, Solo -Tanzer, Irish National Ballet, wo wir ein bisschen die Welt getanzt haben. und dann langsam sehe ich, dass meine Versicherung nicht funktioniert so ganz toll in Irland und äh, bin ich dann in die Schweiz gekommen, also für der Basel Ballet unter Heinz Spörli. Ähm, er war ein sehr bekannter Choreograf derzeit und habe ich da eigentlich ziemlich lang da gearbeitet, neun Jahren. Äh, eigentlich die Welt gereist schon wieder mit Tanz, wunderbar. Und äh, dann 92 bin ich nach Wiesbaden gekommen als Tänzer und wollte Choreograph sein. Also, und äh, ich hatte große Chancen gehabt, dass der Choreograph, der seit ein guter Freund eigentlich von mir war, hat äh, mich eine Chance gegeben, zu choreografieren für das Tanz-Company da oder Ballett-Company der seit, was eigentlich führt zu weiteren Engagement in so Stuttgart, für das Stuttgarter Ballett, was eigentlich öffnet Türen, dass sie dann weltweit choreografiert haben. Bis einer da in Wiesbaden war, der neue Intendant hier, designiert, neue Intendant hier, Frag mich, komm nach Pforzheim. Also meine erste Frage nach Pforzheim, ich wusste nicht, die haben eine Tanzcompany überhaupt. Also war meine erste Frage. Aber äh, dann, als das irgendwie kam ich hier, sehe ich ein wunderschöner, kleiner, neuer Theater und... Äh, der war sehr jung und äh, wollte sehr viel noch machen hier. Das war Ernö Weil, oder? Nee, das war Georg Köln. Köl.
0: Ah, das war dann aber schon Ende der 90er, ne? Das war so 2002, 2000 ne? so Ja, 2002 ist er mhm. eingetreten.
2: Und hatte ziemlich eine unglückliche Zeit. Und äh, nach neun Monate war er äh, eigentlich ausgeschieden. Und, aber ich bin geblieben, ja. Und äh, das ist wie das angefangen hier in Pforzheim. Ähm, ich habe auch irgendwie, wir hatten auch harte Seiten, als wir hier erstmal kamen. Ähm, aber irgendwie langsam hat das weiterentwickelt. Ich erinnere mich sehr gut, also in der Zeit von Georg Körl, da war ein schwarzer Buch, wo eigentlich schöne Sachen so noch geschrieben sein über <lacht> über über das Theater und über die Produktionen und so und eine auf zwei Seiten ganz groß geschrieben war, Sutherland Go Home. Oi, 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 oi. Das war eigentlich das erste Jahr und ähm, ich habe schon gemerkt, dass irgendwie Pforzheim ist nicht irgendwie, ich kann nicht irgendwie als Weltchoreograf komplett mich auslasten und machen und tun, was ich will. Und davor war das irgendwie dann gesehen, also auch nach dem ersten Jahr, dass ich habe eigentlich versucht, mit einer ziemlich contemporary Dance-Produktion äh, äh, irgendwie, äh, das hat nicht so ganz gewirkt. Und eigentlich Georg Köl, der äh, Intendant, das eigentlich äh, ausgeschieden war, hat mir gefragt, ja, James, warum... Warum magst du sowas? Also du musst einen Weg finden, das Publikum abzuholen, du kannst einfach nicht machen, was du willst. Ja, und das war, weil ich war immer freischaffender der Choreograf, habe ich immer so gearbeitet. Und ja, dann habe ich eigentlich verstanden. Und, und langsam, äh, da habe ich dann entschieden getroffen, äh, dass ich dann sage, entweder du tust das oder du lässt das. Ja.
0: Aber das ist interessant, weil das war ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der Vorwurf, den man auch dem Intendanten damals gemacht hatte, dass er sein Publikum nicht abholt, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe eben, ich war eben kurz noch auf dem falschen, auf der falschen Spur mit Erne Weil, weil da tatsächlich dann ein, ein Zeitsprung von 1992 bis 2002 dann war. Und in der Zwischenzeit, das wissen wir, hast du ja an vielen, vielen Bühnen in Deutschland auch getanzt. Wie würdest du da Pforzheim im Vergleich? Ansiedeln. Was waren deine ersten ähm, Erfahrungen dann hier, abgesehen davon, dass du recht schnell gespürt hast, dass du das Publikum mitnehmen musst, was aber vielleicht an anderen Bühnen ist. Um,
2: also ich glaube, dass die Situation war immer, das war lange her, jetzt ist ja viel verändert, glaube ich, aber in der Zeit, das war, äh, dass Furtsein wollte seine Identität nicht verlieren und das irgendwie embedded zwischen Stuttgart und Karlsruhe war eine sehr schwierige Pflaster, dass sie wollen nicht irgendwie rausgesquetscht und sagt ein Teil Karlsruhe oder ein Teil Stuttgart oder wie auch immer. Und dass die ihre Profile wollen die behalten. Und in der Zeit das war klassisches Ballett, und sehr klassisches Ballett. Und die halten das für äh, schwierig, dass jemand kommt und mag was er will und so. Und die wollen diese Identität behalten und... Ähm, und ich habe das eigentlich verstanden, dass und, und da habe ich dann lang gearbeitet dran eigentlich, dass dem zu, äh, dass die dann verstehen, nein, James Sutherland hat eine eigene Identität und das ist eigentlich eine Pforzheimer identität auch, weil ich gehöre zu Pforzheim. und ähm, es hat mir lange gedauert, vor dem plötzlich, dass ich dann angenommen bin als eine von uns, ja. Also, aber das ist, ja, ich werde sagen, fünf, sechs Jahren, bevor das wirklich eingetreten hat, habe ich nicht völlig gebeugt, aber auf die andere Ebene habe ich nicht völlig ausgeschlossen. Zum Beispiel, ähm, normalerweise hatte ich immer nur ziemlich abstrakte Stücke immer gemacht, und dann merke ich, dass, aha, hier in Pforzheim, wir haben ein Orchester. Und äh, die brauchen eine gewisse Vorlage. Also man kann einfach nicht sagen, okay, abstraktes Tanz und elektronische Klang und cool und so, sondern äh, dass die brauchen eine Geschichte. So, so ich habe dann angefangen, mit Geschichte zu, zu arbeiten, aber immer in meine eigene Weg und immer große aufwendige Stücke eigentlich. Ich erinnere mich, ich habe Schwanensee gemacht zum Beispiel, aber der Witz dabei war, dass Schwanensee normalerweise braucht 70 Tanzer und ich habe gemacht das mit 10. Und das war eigentlich die Herausforderung. Das fand ich irgendwie faszinierend, wie kann man eine Schwanensee in dieser Art und Weise, ich habe die Musik benutzt, und kann man das machen? Kann man überhaupt? Und dass ähm, das meine eigene Identität nicht verloren haben. Also das ähm, immer noch eigentlich sehr stark geprägt, meine Stücke hier, das ich hier gemacht habe. Und langsam war ich anerkannt für das und jeder wüsste, aha, der mag sowas. <lacht> und ähm, ja, das ist, wie das eigentlich entwickelt hat hier in Pforzheim, ja.
1: Also ich erinnere mich tatsächlich an die Zeit auch ganz gut. Es war eine Zeit, in der ich auch äh, oft ins Ballett gegangen bin, auf jeden Fall. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es wie so ein Prozess war. Also du hast dich so ein bisschen herangetastet an das Publikum und hast sie dann immer weiter mitgenommen auf ähm, einen Weg, der am Anfang gar nicht möglich gewesen wäre. Das habe ich auch so in Erinnerung.
2: Ja, das war's uh, absolut. Und gleichzeitig habe ich ein eigenes Company <lacht> entwickelt äh, mit einer Freund von mir, heißt Robert Eiken. Mal. Und äh, wir haben dann irgendwie war eine kleine, nebenbei, haben wir heißt By Accident, weil meine Arbeit eigentlich trifft äh, Zufall und äh, Zufall im Leben. Also dass Tanz eigentlich sehr verbunden ist mit Zufall in dem Sinn, warum diese Person trifft diese Person. Und dass unser Leben ist vielmehr, abhängig von diesen Situationen als eigentlich aus dem Hirn irgendwie ausgedacht und ähm, das hat eine Verbindung mit Tanz und äh, das hat mir fasziniert und habe ich dann ähm, außerhalb Projekte gemacht andere Projekte äh, manchmal mit äh, Theatern manchmal ZKM manchmal Fußfangen Medienschule und permanent etwas zusätzlich das hat mich meiner Rights auch gemacht, sagen wir so, dass ich, ah, das, das will ich sowas machen. Und habe ich dann irgendwie für das Publikum hier immer einen Weg gefunden, äh, nicht ein Kompromiss, kann ich das nicht sagen, aber einen Weg gefunden, dass ich immer, okay, was ist, ja, was kann anpassen oder es ist nicht anpassen, das ist das falsche Wort, ähm, was werde ankommen, ja, wie können wir das ähm, und das hat zu tun, grundsätzlich, dass Tanz manchmal ist, wenn man auf die große Leine versteht, dann muss man irgendwie bringen etwas, das groß ist. Also man kann einfach nicht sagen, okay, mag meine kleine Sache in die Ecke und denkt, das okay ist. Das ist eigentlich nicht okay, funktioniert nicht. Das gibt einen anderen Ort für sowas, ja, aber... Gab es dann einen
0: Punkt, an dem du das Gefühl hattest, jetzt habe ich das Vertrauen des Publikums äh, mir erarbeitet und äh, du konntest dann wieder äh, mehr Möglichkeiten ausloten und schauen,
2: was, was ist machbar, wie weit kann ich gehen? Um, also ich bin eigentlich in Ender, muss ich ehrlich sagen, mit meinem letzten Stück, glaube ich, wirklich der Triumph meines Arbeits <lacht> geleistet, wo ich wirklich frei gearbeitet habe. Und wirklich alles gegeben, was ich glaube und das war Sacre, was eigentlich komischerweise vereint das Publikum und meine Arbeit in eins. Dass ich wirklich denke, wow, ich bin angekommen. ja. Aber das Interessante war, war das letzte Stück, das ich hier gemacht habe. Also wir haben eine andere Sache, also zum Beispiel äh, Schlagthoff war, äh, ich glaube, 13 oder 14 haben wir in den Schlagthoff... Ähm, eine Produktion gemacht, was äh, hat Wellen gemacht hat, heißt Dark Ways war über Subkultur, war eine Ebene, das hat nichts zu tun mit dem Theater, das zu so weit für das Theater war, aber für Schlagdorf nicht. Und wir haben das mit der Universität hier, der äh, Hochschule, zusammengearbeitet und äh, war über David Lynch Kurzvideos und Tanz und Bar und und war extrem erfolgreich, extrem erfolgreich. Also wir haben, in, ich glaube, dass, als wir das rausgebracht haben, sofort, dass alles ausverkauft war. Und plötzlich merkte ein Menschen, oh, wow, das ist eigentlich, ja, ja, Weltkultur hier in Pforzheim oder sowas. Aber ja, ich glaube, das war auch eine Punkt, wo ich denke hat schon Maßstabe irgendwie gesetzt, ja, auf eine Art und Weise. Ja.
1: War nicht auch so eine Idee, ich meine, das erinnert mich gerade auch an die Schlachthofproduktion, aber auch ansonsten, wenn ich an Queen denke, äh, so ein Versuch über die Musik Menschen ins Ballett zu locken, die vielleicht sich normalerweise keine Tanzproduktion ansehen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also das, äh, mein Geschmack ist und war ziemlich modern eingerichtet und Aber ich merke, dass ein Publikum besteht nicht dieses Musik Es ist schwierig. Also kommt so weit, so romantisches Musik, und dann ein bisschen weiter. Stravinsky fängt an, irgendwie wird sehr schwierig zu werden. Und das eigentlich geht nicht. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich mein Interesse war, eigentlich moderne Musik, ja, von zu, ja, Ligetti, so zu Ligetti. Also ziemlich extreme Musik. Ja. Um, und ich habe immer gefunden, dass wenn ich so eine Musik benutzt habe, dass eigentlich äh, ein Blickwinkel in diese Musik ist durch den Tanz, weil es eine visuelle Ebene gibt, dass man eigentlich visuell ähm, auch sehen kann oder hören kann, ja, wenn man das versteht. Also das, weil Tanz und Musik sind sehr nah verbunden, sehr nah verbunden miteinander in dem Sinn, dass die eine gewisse Abstraktion haben. Eine Bewegung grundsätzlich bedeutet nichts, also das ist artifiziell, das ist kunstlich gemacht, hat eine Assoziation, genauso wie Musik, man fragt nicht, die Musik, ja, was bedeutet Beethovens Fünfte Sinfonie und warum hat er das? Also man kann das nachweisen, aber man hört das zu und man ist angetan oder man ist nicht angetan. Und Tanz hat einen sehr ähnlichen Weg. Grundsätzlich der Weg durch den Magen, sage ich immer. Ja, das eigentlich, man ist berührt, äh, erstmal durch den Magen und irgendwie dann versteht, versucht das zu verstehen durch den Kopf warum bin ich berührt warum hab, ist das hat mir das angetan und dann kommt die nächste Phase und sagt ja aha weil das und das und dann, man mag die 2 plus 2 äh, Addition. Schauspiel vielleicht geht auf die andere Weg rum. Das fängt an eigentlich mit 2 plus 2, aha, das und das und das und davor, oh, das ist emotionell. Aber wir umgekehrt und äh, Musik auch. Und so diese Verbindung mit Musik und Tanz ist, ähm, ja, das, was man sieht und was man hört, äh, ist sehr, sehr nah mit Musik, Tanz und Musik, ja.
0: Ja, 2015 äh, bist du dann dem Ruf nach Kaiserslautern gefolgt, als Tanzdirektor ähm, am Pfalzgrafentheater, in Kaiserslautern, wie gesagt. Ähm, hast du dort dann äh, deinen Weg äh, fortsetzen können oder hast du da eine ganz, ein ganz neues Kapitel
2: aufgeschlagen, was deine Kreativität, deine ähm, Choreografie angeht? Äh, nein, ich habe das eigentlich fortgesetzt. Äh, also. Äh, ich glaube, ein Choreograf ist schwierig, irgendwie eine Rux hier zu machen. Also man ist, hat, hat man entwickelt eine Sprache, einen Weg und der nächste Schritt ist noch ein weiterer Schritt. Man kann nur weiter vorne gehen, wenn man irgendwie versucht, irgendwie nachzumachen, was man schon gemacht hat oder es geht überhaupt nicht. Und ähm, also das war mein Weg. Also ich habe immer weiterentwickelt, immer weiter, weiter gedacht, weiterentwickelt und ich habe aufgehört wo ich aufgehört habe, habe ich neu angefangen. Also das war immer diese Schrittweise, was waren eigentlich, man eigentlich gerade jetzt gesagt hat über Pforzheim, genau das ist genau passiert mit mir auch. Ja. Wie ich das, wo ich anfange, wo ich geendet haben, sind zwei verschiedene Schuhe. Und in Kaiserslautern, das war so, ja, ich habe aber auch, merke ich, dass eigentlich Kaiserslautern hat eine gewisse, ich hasse das Wort Provinzialität, aber das hat eine gewisse ja, ist ein Kleinstadt. Intimität. Man, ja. Und dass das man muss auch in einer Art und Weise, genauso wie in Pforzheim, die Leute, äh, ja, nicht Bedienung, aber man muss irgendwie zu dem kommen, muss einen Weg finden, dem abzuholen. Ja. Und äh, habe ich schon wieder angefangen mit einem ziemlich abstrakten Stück und dann der zweite Stück habe ich dann irgendwie ein bisschen zurückgegangen auf eine Handlung. Und ähm, dann grundsätzlich habe hab ich dann rumgesprungen zwischen Handlung und, ja, äh, abstrakt in dem großen Haus. In dem kleinen Haus habe ich dann immer sehr abstrakte Stücke, es war mehr experimentell, konnte ich wirklich ausüben, was ich, ja, halte für richtig. Oder, ja, was ich konnte experimentieren damit. Und, ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich... Ähm, Kaiserslautern hat mir ermöglicht, äh, mich mehr sichtbar zu sein, also vor ein generelles Publikum, muss ich ehrlich sagen, weil ein ein große Stadt, äh, Theater ist und hat einen anderen Anspruch in der Welt des Tanzes sagen wir so, als vielleicht Pforzheim. Ja. Und das, das ist eine Tatsache, ist einfach so. Ja. So, eigentlich äh, Kaiserslautern war ähm, ja, für mich eine sehr, eine weitere Entwicklung, von was ich schon gemacht habe, eigentlich in Pforzheim. Ja.
1: Und gab es Unterschiede im Publikum zwischen Pforzheim und Kaiserslautern?
2: Ähm, eigentlich nicht. Es hat mir fünf Jahre gedauert, wo ich wirklich angekommen bin. Also in den gleichen Art und Weise kann ich nichts wirklich sagen. Es ist eine Gewöhnheitssache, dass man irgendwie am Anfang man schockiert und dann man irgendwie denkt, oh mein Gott, und es kommt darauf an, ob er ein zweites Mal alles anschaut oder nicht. Ja. Und ähm, in Kaiserslauen ist die, die, das alles klassisches Ballett anschauen wollte, mit Spitzenschuh und Tutu und so weiter, sind abgehauen. Und aber ein neues Publikum dann ist irgendwie entwickelt, was eigentlich die das auch so, oh, fand. Ich das interessant, oh, ja, die haben ihre Freunde dann gesagt und da entwickelt für mich ein neues Publikum, das langsam entwickelt sich und am Ende immer eine volle Haus hat.
1: Also ähnlich wie in Pforzheim auch?
2: Ähnlich in Pforzheim, ja, sehr ähnlich. ja, ja.
0: Also du hast deine Schwuren hinterlassen und hast da auch den, den Weg geebnet für das künftige Ballett. Go.
2: Ja, also ich denke für das genauso wie hier, also das äh, das hat mir sehr gefreut, dass äh, Guido Markowitz konnte. Weiter mit dem Weg, dass ich erstmal eingetreten habe und noch, noch weiter entwickeln könnte. Und ich finde das super, dass es nicht zurückgegangen ist wie das so klassisches Ballett oder sowas. Und dass ähm, das, das Ballett irgendwie, oder ja, ich glaube, das heißt das Ballett hier, ähm, äh, weiterentwickeln könnte in einer contemporary way. Ja, also finde ich es find sehr gut. Und es ist genauso in Kaiserslautern. Ähm, ich habe das übergeben an meine Ballettmeisterin eigentlich. Es ist ein Interimjahr in Kaiserslautern dieses nächste Jahr. Die neue Intendantin kommt übernächste Spielzeit. Und äh, diese ist ein Interimjahr, weil Ballettmeister übernimmt mit Jermann. Und die haben eine sehr, 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 sehr schöne contemporary äh, Spielzeit irgendwie vorgelegt. Äh, ich gucke das mit Spannung an, wie das weiterentwickelt. Ja.
1: Und was hast du selbst vor? Oder wirst du dich jetzt zur Ruhe setzen?
2: Ich habe gedacht, vielleicht ist es gut, ein bisschen Ruhe. Aber die mehr und mehr, dass Menschen erfahren haben, dass ich diese Schritt noch macht, so also mehr und mehr Menschen hat mir eigentlich gefragt, ob ich Lust und Laune haben, etwas zu tun. Und ähm, grundsätzlich ja. Und ähm, und es ist schwierig klein zu sein. Also dass, wenn man ein Projekt und denkt, ah, oh, das ist interessant. Mm, ja, sollen wir machen? Ja und äh, die nächsten Projekte gehen ja in Türkei, also in Ankara äh, und äh, dann hier in Cottbus.
0: Das heißt, du wirst jetzt als äh, freier Choreograf wieder verschiedene Projekte äh, leiten oder mitarbeiten und äh, ich da immer genau,
2: mh. genau. Aber eine Seite für mich ist auch so, das ist nicht nur Choreograf. Ich glaube, das Choreograf ist ähm, ja, ich habe viel getan, also, muss ich so viel weitermachen. Also wenn jemand ein, unbedingt ein Stück von mir haben will, okay. Aber ich bin auch sehr äh, junge Menschen vorbeizubringen, ähm, was ich schon gelernt haben. Also ich denke, für mich das ist auch äh, in dem Sinn choreografische Workshops, äh, wo ja, wie wie kann man choreografieren? Also hat nichts zu tun, dass man irgendwie vorbeibringt, die Schrittmaterial zu machen. Aber was ist der Konzept, wie Konzepte aufgebaut sein soll? Und ähm, das ist eigentlich sehr faszinierend. Äh, Choreografie hat so weit entwickelt. Und aber ich sehe, dass junge Choreografen ähm, ja braucht vielleicht äh, eine gewisse Unterstützung. Und das war immer so, dass ein Choreograf, du bist geboren Choreograf, du sitzt da, du choreografierst, du kannst das und du kannst das nicht, fertig. Es ist nicht so ganz so, ja.
0: Also du wirst jetzt viele, viele spannende neue Projekte doch haben, auch äh, über Deutschland hinaus, wie wir gerade erfahren haben. Aber seit über 20 Jahren ist ja Pforzheim dein Lebensmittelpunkt und äh, da wirst du jetzt dann doch hin und wieder auch anzutreffen sein. Was hast du denn eigentlich vermisst in deiner Zeit in Kaiserslautern hier
2: in Pforzheim? Also ich kann sagen, meine Frau. <lacht> ähm, also das freut mich sehr, dass wir wieder vereinigt sind, und dass ich dann äh, einen Haushalt hat und äh, das alles ist wieder neu. Das ist ein ganz komisches Gefühl, dass immer wieder seit sieben Jahren war ich eigentlich hüpfer sagen wir so, weil ich muss das allein machen. Und äh, jetzt bin ich wieder da und äh, das, das ist ein komisches Gefühl, wieder zu erkennen, wieder, wieder die Punte nochmal ähm, reinzugehen und miteinander zu leben. Und, ähm, aber das ist, was äh, die Absicht war, von, von, eigentlich nach diesen sieben Jahren zu tun. Ja. Und äh, bin ich froh, dass ich wieder hier bin. Natürlich bin ich sehr offen für Projekte und ähm, was man eigentlich machen kann hier in der, in der Stadt. Also ich finde, dass eigentlich die Kulturleben vom Vorheim hat äh, sich weiterentwickelt, seit ich hier bin. Hier bin. Und äh, das kann eigentlich schon verkraften ein paar Sachen, das von mir kommt, glaube ich. Hoffe ich.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Da bin ich sehr gespannt und äh, wir laden dich gerne ein, immer auch hier bei Hallo Pforzheim darüber zu berichten, wenn es was Aktuelles gibt von deiner Seite. Lieber James, es war wunderbar, dass du heute dir die Zeit für uns genommen hast. Wir drücken die Daumen für alles, was du in Zukunft vorhast und alles Gute für dich.
2: Ja, danke, danke schön. Also wow, mir eine Ehre, hier zu sein. Wunderbar, danke. Musik
0: Also ich persönlich freue mich, dass der James wieder zurück in der Stadt ist und wir werden hier mit unserem Podcast sein weiteres künstlerisches Wirken und Schaffen aufmerksam verfolgen und bei Zeiten gerne wieder eine Sendung mit ihm dazu machen. Ja, und ansonsten, was steht diese Woche noch an im Potsdam?
1: Ja, Empfehlen wollen wir euch besonders die Vernissage zur Ausstellung Die Hand Gottes im AKT. Die Fußballfans unter euch werden es erkannt haben. Das ist ein Zitat von Diego Maradona, als er seinerzeit in einer Weltmeisterschaft ein Tor schoss mit seiner Hand, was keiner bemerkte. Und er später im Interview sagte, es war der Kopf Maradonas und die Hand Gottes, die dieses Tor zu verantworten haben. Also rund um das Thema Fußball geht es die nächsten Wochen im AKT. Aber ihr ahnt es natürlich nicht in einer bebilderten Art und Weise, sondern Sozialkritisch, gesellschaftskritisch und mit einem wachen Blick. Die Vernissage ist diesen Freitag um 19 Uhr. Neben dem künstlerischen Leiter Janusz Tschech sind ein paar wunderbare Talkgäste geladen. Unter anderem Nora Hespers, eine freie Journalistin und die Moderatorin des Sport Inside Podcasts. Zur Gesprächsrunde kommen Roni Blaschke, Journalist, Autor und Moderator Sherry Reeves, Moderatorin und ehemalige Fußballspielerin und Klaus Teweleit, der berühmte Kulturtheoretiker. Die Ausstellung selbst ist von 19 bis 22 Uhr an diesem Abend geöffnet.
0: Ja, wir freuen uns auch drauf, wir werden selber natürlich auch vor Ort sein. Bei der Vernissage freuen uns, euch vielleicht dort treffen zu können. Bis dahin, Tschüss sagen. Anna und Sebastian.
2: Auch drei.
1: Eins, zwei. Hallo. Das war noch durcheinander.